0: Ich habe gezittert, ich habe geweint, ich habe wochenlang mein Haus nicht ohne Kapuze verlassen. Ich hatte wirklich große, große Angst.
1: Wir starten mit unserer heutigen Bisfluencer podcast folge mit ähm, heute einem ganz besonderen Gast, wie ich finde, wo ich mich auch schon sehr darauf gefreut habe, nämlich Diana Kaloew. Und äh, Diana ist eine ganz spannende Persönlichkeit und ich freue mich, dass wir uns heute mit ihr austauschen können. Äh, herzlich willkommen Diana, Hallihallo!
0: Hallöchen, ich freue mich auch ganz doll, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, ja, kurz zu mir, Diana Kahloef, hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin Influencerin, Content Creatorin, nenn es wie du willst. Ich glaube, viele haben ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Influencer, mir ist es eigentlich ganz wurscht. Und ja, habe dieses Jahr an einer TV-Show teilgenommen. Und daraufhin eben dann angefangen mit dem Job der Influencerin.
1: Mhm. Ähm, erzähl mal, das, das finde ich spannend, dieses, dass du das direkt sagst, so Influencer, Creator, was ist das überhaupt? Viele haben ein Problem damit. Was würdest du deiner, wenn du jetzt zu so deiner Oma, die länger nicht mehr gesehen hättest und der sagen müsstest, was du gerade ähm, machst, würdest du der das erklären oder wie würdest du es formulieren?
0: Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich meiner Oma, es reicht schon mein Vater tatsächlich, der ist auch nicht so <lacht> versiert, ähm, dann sage ich, Papa, ich mache Werbung. Also Kunden buchen mich, damit ich Werbung mache. Das ist am einfachsten für sie zu verstehen, inwiefern das ein Job ist, mit dem ich Geld verdiene. Weil zu erzählen, ich nehme Leute mit in meinen Alltag, das genügt einfach nicht. Das würden sie nicht begreifen. Aber wenn ich sage, ich mache Werbung, dann verstehen sie das.
1: Mhm. Ähm, was ist so dein? Du kannst du mal kurz ähm, so, so kurz skizzieren, wie so wie deine Reichweite gerade aussieht. Also was sind deine Kanäle, auf denen du am meisten arbeitest? Es gibt ja auch gerade Instagram, TikTok. Da passiert ja super viel. Was ist so dein quasi Influencer oder Content Creator Daily Game?
0: Und tatsächlich bin ich auf Instagram, ich würde sagen ausschließlich unterwegs. Ich habe es auch mal mit TikTok versucht, ein paar Videos aufgenommen, gerade als der erste Lockdown kam und alle irgendwie so ein bisschen okay. versucht haben, da mitzumischen. Es ist aber nichts für mich. Und ansonsten YouTube und so weiter, da sehe ich mich tatsächlich auch nicht. Also Instagram ist die Plattform, auf der ich arbeite und die finde ich auch toll. Also da arbeite ich gern.
1: Okay, Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Seit März 2020, also diesen Jahres.
1: Ja, okay. Und du hast aber, du hast über, lass mal gucken, über 140, 150.000 Follower oder so, ne?
0: Genau, ich habe gerade die 150.000 tatsächlich geknackt, in Anführungsstrichen.
1: Aber ja, 150.000 habe ich gerade. Ja, ja und jetzt, wie hast du dann innerhalb dieser Zeit von März bis heute 150.000 Follower aufgebaut? Das ist ja schon eine, eine echt starke Leistung.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich war ja in dem TV-Format und dadurch sind die Follower überhaupt gekommen. Also ich bin gestartet mit knapp über 1000 Followern, also beinahe nichts. Und im
1: Februar, das heißt, im Februar hattest du noch 1000 Follower?
0: Im Januar, genau. Ich glaube, am 8. Januar hat die Staffel gestartet. Da hatte ich meine 1000 Follower. Und Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist. Ähm, genau, dann ist es tatsächlich erstmal schleppend gestartet. Also so viel kam da gar nicht bei rum. Natürlich große Zahlen, aber noch nicht ansatzweise an der Zahl, wo ich heute bin. Und rausgegangen bin ich da dann mit 115.000 ungefähr und bis heute, ja, habe ich dann eben noch 35.000 dazu gewonnen durch das, was ich eben mache auf der
1: Plattform. Okay, das heißt, dann lass uns nochmal so das so ein bisschen einordnen, auch für die Leute, die dich jetzt nicht kennen und zuhören. Ähm, du hattest zu Anfang des Jahres 1.000 Follower auf Instagram, hast jetzt 150.000 Follower geknackt hast beim ähm, Bachelor als Kandidatin mitgemacht und ne, wenn ich das richtig verstehe auf der einen Seite über das Format Reichweite aufgebaut aber dann eben durch deine Tätigkeit das war dann quasi so deine Platt oder dein, so ein Plateau erreicht und dann durch deine Influencer und Creator Tätigkeiten quasi selber nochmal weitere äh, Reichweite dann dann aufgebaut ne?
0: ja genau also okay. Ja, im Format bin ich gestartet mit wenig, rausgegangen hatte meine Follower und dann habe ich eben wirklich angefangen, ähm, die Reichweite, die ich durch das Format gewonnen habe, zu nutzen, Menschen täglich in meinen Alltag mitzunehmen und ähm, ja einfach Inhalte zu kreieren, die den Leuten Spaß machen. Ähm, das Format hat geendet tatsächlich zeitgleich, wo diese Pandemie begonnen hat. Das heißt, ich war auch erstmal so ein bisschen lost, weil ich mir dachte, hey, es wird so viel ja, okay. genommen, ähm, was ich eigentlich mir vorgestellt habe zu zeigen. Und dann bin ich auch ein bisschen in diese Schiene kochen und backen, ein paar äh,
1: Bananenbrot.
0: Ja, Bananenbrot auch. Aber ich habe das immer gebacken. Ich habe es schon Jahre vorher gebacken und auch auf Instagram gepostet. Trotzdem gehört leider das...
1: Kann jetzt, leider sehen wir uns nicht gerade, du hast es nicht mitgemacht. Ich kann es also leider nicht probieren.
0: Leider nein, es ist wirklich sehr lecker. Also meine Follower sind begeistert. Ähm Genau, so ein bisschen in die Schiene gegangen, DIYs und so weiter. Also ich habe schon versucht, trotzdem Homeworkouts, Liveworkouts, also alles, was man in dieser doch schwierigen und ja auch der plötzlichen Zeit machen kann, habe ich versucht zu nutzen, um die Leute eben ja zu unterhalten und irgendwo einen Mehrwert zu bieten. Und dadurch hat sich das dann
1: aufgebaut. Okay, Wahnsinn. Dann kommen jetzt, also mir kommen direkt super viele Fragen, weil ich es natürlich mega spannend finde. Ähm, okay. Lass uns nochmal einmal ganz an Anfang gehen, was, was quasi vor Januar war, weil am Ende des Tages musst du ja auch irgendwie den Entschluss gefasst haben, okay, ich mache jetzt bei einem Casting mit oder wie läuft das ab? Findet ein Casting statt oder bewirbt man sich da oder wird man angesprochen? Und da muss man ja immer noch sich überlegen, will ich das wirklich machen und ähm, was bedeutet so ein Format für mich? Kannst du da mal so ein bisschen erklären, wie das abgelaufen ist und deine so Beweggründe mal schildern?
0: Genau, ich glaube, das ist jetzt so der interessante Part. Auch exklusiv, ich habe darüber noch nie gesprochen.
1: <lacht> und Vielen Dank, ich fühle mich geehrt.
0: <lacht> Nein, so nicht gemeint. Aber ähm, ich habe mich tatsächlich 2018 beim Bachelor beworben. Und zwar ähm, habe ich ja Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Und im Grunde genommen meine... Berufsvorstellungen hatten immer so ein bisschen mit der Öffentlichkeit zu tun. Ich wollte früher Model mhm. werden, musste dann irgendwann feststellen, war oh, das packst du, glaube ich, nicht, so groß wirst du nicht mehr. Dann wollte ich Schauspielerin werden, habe eine Theaterschule besucht, zweieinhalb Jahre. Mhm. Und dann gab es ein paar private Umstände, weshalb ich einfach aufhören musste. Und irgendwann, als es dann wirklich Richtung Abitur ging und ich mich entscheiden musste, was möchte ich werden, habe ich eben ganz schnell für mich festgestellt, dass ich Journalistin werden möchte, insbesondere weil ich gern Moderatorin gewesen wäre. Also irgendwie hatte alles mhm. immer so ein bisschen damit zu tun, dass ich viele Menschen erreiche. Und im Rahmen dieses Studiums habe ich aber eben auch die Unternehmenskommunikation kennengelernt und immer die Projekte, Module, Hausarbeiten gewählt, wo es irgendwie um Marketing ging. Und Social Media Marketing generell fand ich super interessant, aber auch Influencer Marketing im Spezifischen. Und ich glaube, meine Praxisarbeit war so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich mich äh, wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, da selbst ein Konzept so ein bisschen fiktiv entwickelt habe für eine Freizeit-Flatrate und ähm, ja, wie man da eben Erfolge erzeugen kann, wenn man mit Influencern arbeitet. Mhm. Und irgendwann für mich eigentlich so den Wunsch entwickelt, selbst Influencerin zu werden, also dass ich nicht unbedingt okay. irgendwann hinter der Kamera oder hinter den Projekten stehen möchte, sondern gerne ähm, selbst mit meinem Gesicht und meiner Message und alle Menschen erreichen. Und dann habe ich mir überlegt, in welches Format ich gehen könnte, denn früher war es, glaube ich, noch einfacher, Influencerin zu werden. Also da gab es einfach noch nicht so viele und ja. das Ganze war noch ziemlich neu und ja, die Möglichkeiten waren einfach anders. Und heute, glaube ich, ist das der Traum von vielen und es gibt super viele und auch die Plattform hat sich verändert, der Algorithmus und alles. Also du hast einfach nicht mehr so die Chance wie früher über irgendwelche ja. Hashtags und Verlinkungen und so weiter groß zu werden. Und auch das, weil ich ja dieses fachliche Know-how durch mein Studium hatte, war mir eben bewusst. Und dann dachte ich: Hey, wie wäre es, wenn du an einem TV-Format teilnimmst? Also die, Teil ja, die Teilnahme war tatsächlich in erster Linie ähm, beruflicher Herkunft.
1: Geil, ich feiere das mega. Ich finde das, ich finde das richtig, finde das richtig geil. Ja, ja.
0: Business-Entscheidung, ähm, ja. da stehe ich auch total zu. Ich habe nie was anderes ja, behauptet. Und es gab auch oft die Frage, warum ähm, also innerhalb dieses Castings und so weiter, warum man an dem Format teilnehmen möchte. Und die anderen haben da von der großen Liebe erzählt. Und
1: und du so, ich will die Reichweite.
0: So konkret habe ich nicht <lacht> ausgesprochen, aber ich habe ja. tatsächlich... Ähm, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich die Reichweite mitnehmen möchte. Genau, dann habe ich mich 2018 beworben. Ich hatte zwei Mädels, zwei Freundinnen, die aus der Branche kommen, aber hinter den Kulissen, also für Produktionsfirmen arbeiten. Mhm. Und wir haben dann ein super professionelles, wirklich über fünf Minuten langes Video zusammen erstellt, echt viel Arbeit reingesteckt. Es war total lustig, könnte ich niemals jemandem zeigen, aber ich wusste, dass es nicht für die Öffentlichkeit ist.
1: Ey, das möchte ich, das möchte ich hier, das möchte ich hier haben. Wie, wie kommen wir an das Video? Können wir, können wir das hier einschneiden?
0: Es ist, es ist schrecklich. Es ist wirklich, also das war echt. Gib alles, damit du genommen wirst. Okay. Das war, äh, also äh, nee. Aber das wurde auch nie gesehen. Ich habe das abgeschickt. Da waren die Fristen längst vorbei. Aber es gibt keine offiziellen Termine. Und damit war das im Grunde genommen für mich abgehakt. Ne? Also das war so ein bisschen eine ähm, spontane intuitive Entscheidung, würde ich behaupten, mhm. aber jetzt nichts, wo ich mir dachte, ich muss dahin und ich muss das machen. Ich hatte ja sonst meinen anderen beruflichen Weg ne, im Rahmen dieses Journalismusstudiums, hätte ich auch was Schönes gefunden. Aber 2019 kamen sie selbst auf mich zu. Da haben sie die Bewerbung gefunden und wollten unbedingt, dass ich mich noch mal melde und noch mal ein Video abschicke. Ich denke, um zu sehen, ob ich immer noch die kleine, süße Brünette mhm. mit dem Bob bin. Mhm. Und ich hatte aber keine Zeit, ich hatte gerade das letzte Semester meines Studiums und tatsächlich sogar ein bisschen gesundheitliche Probleme und so, und es hat einfach nicht gepasst. Aber scheinbar war das Video so toll, die Mühe hat sich gelohnt, dass ich trotzdem zum Auswahlverfahren eingeladen wurde. Spätestens da tatsächlich auch gemerkt habe, dass meine ähm, Teilnahme sicher ist. Und ich weiß noch genau, da haben sie nämlich gefragt, warum sollten wir dich nehmen, Diana? Also warum ja. bist du die Richtige? Und ähm, meine Antwort war, weil ich für dieses Format gemacht bin, mit allem drum und dran. Ihr werdet es nicht bereuen, mich zu nehmen. Und in dem Moment habe ich so viel Selbstbewusstsein verspürt und dachte, so ist es auch. Also ganz abgesehen davon, dass ich da jetzt Reichweite gewinne, vielleicht einen tollen Kerl kennenlerne, bin ich einfach für das Format gemacht, weil ich eine Persönlichkeit bin, die... Es klingt immer super doof, wenn man das von sich selbst behauptet, aber die relativ interessant ist. Also das habe ich zumindest von mir selbst gedacht. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Und dann ähm, ja, konnte ich an dem Format teilnehmen. Ich wurde genommen, war eine von den 22 Frauen und hatte auch schon vor der Teilnahme, bin ich mir sehr sicher, es gibt ja so zehn Rollen in so Reality-Formaten und ja, ja. ich wurde direkt in eine reingesteckt, ohne dass man was von mir gesehen hat.
1: Und Welche war das?
0: Ich weiß nicht genau, wie man die Rollen beschreibt. Also wer jetzt die Zicke ist, wer die sentimentale, wer keine Ahnung was. Aber meine Rolle war auf jeden Fall polarisierend. Ja, authentisch war ich, sehr ehrlich war ich. Ich könnte dir jetzt nicht die genaue Bezeichnung sagen, aber ich hatte eine Rolle. Also ich war wichtig für dieses diese Show.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Lass mich einmal nochmal, ich glaube, was viele ähm, auch noch ähm, so interessiert, wenn man schon mal jemanden ähm, hat, der das durchlebt hat, vielleicht auch die Follower oder jetzt auch deine Follower, die das hören oder auch die Leute, die jetzt gar nicht in dieser Fach- oder Influencer-Szene drin sind, so ein Casting von so einem Format. Ähm, wie läuft das dann ab? Dann wird man alleine ähm, alleine eingeladen irgendwo hin und spricht bei jemandem vor oder sind da auch noch andere, die man dann sieht? Wie, wie läuft das ab?
0: Ähm, ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, was ich darüber erzähle, aber ähm, tatsächlich sieht man ein paar andere Frauen auch, also ähm, mhm. in dem Raum, wo quasi gewartet wird und dann gibt es verschiedene Steps, die du durchläufst. Also es gibt einmal ein Interview, wo wirklich ähm, okay. mehrere Menschen vor dir stehen und dir alle Fragen stellen. Also das ist keine ganz so angenehme Situation, würde ich sagen. Mhm. Und weil man ja auch genommen werden möchte, weiß man da nicht so recht, was man sagen soll. Also Ich finde, man kann sich auch nicht gut darauf vorbereiten. Ich glaube, man muss da wirklich einfach ähm, ehrlich, was heißt ehrlich, aber authentisch reingehen. Dann äh, muss man tatsächlich mehrere Outfits auch anprobieren, so Nächte der Rosen, ein bisschen Bikini.
1: Und ah, okay. Also tatsächlich mit Klamotten äh, äh, casten die das auch schon richtig.
0: Und auch, es wird auch alles aufgenommen. Also da wird, glaube ich, schon von Anfang an auch darauf geschaut, ob das ähm, ja, ob du was taugst für ein TV-Format, ne?
1: Ja, am Ende ist es ja auch, ne? Am Ende geht es ja auch darum, ein unterhaltsames TV-Format zu casten, zu besetzen und die Leute halt ähm, ja, passend zusammenzustellen.
0: Tanzen muss man auch, also da ist echt alles abgedeckt, alles Mögliche mit drin und wie gesagt, auch nicht unbedingt alles angenehm. Ne? Also als es zum Tanzen ja, ging, da war ich auch, oh mein Gott, einfach die Augen zu und alles geben.
1: Okay, verstanden. Okay, aber dann okay, mega. Das heißt, wir haben, wir sind jetzt quasi dann in der Zeitphase. Okay, Casting abgeschlossen, dann dauert es ein bisschen Zeit, dann ähm, dann kommt irgendwann die Zusage. Okay, du bist im Cast, du bist dabei. Wir machen, wir fangen dann und dann an zu drehen. Ähm, wann habt ihr dann gedreht? Wahrscheinlich äh, ähm,
0: so die, Ende die, des Ende 2019 war das.
1: Genau, Ende 2019 wurde gedreht. Wie war denn da? Hast du da deinen Instagram-Kanal, da hast du nichts auf, auf auf Insta ähm, großartig gemacht oder darf man ja wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Du hast kein Handy vor Ort, also du, hast, du besitzt ja. es nicht und du kriegst es auch nicht eine Sekunde, um irgendwas abzuchecken oder so. Echt? Du hast gar nichts. Also... Wirklich gar nichts. Du hast kein Handy, du hast keine Bücher, du hast, du darfst nicht mal Musik mitnehmen, du hast keinen Kontakt zu Freunden und Familie. Natürlich wird es von Zeit zu Zeit immer mal gegeben, dann darf man kurz anrufen, aber auch das ist kein freier Anruf, das ist alles sehr ähm, überwacht, sage ich mal. Also du bist ähm, völlig auf dich allein gestellt und wirst komplett aus deinem Alltag ähm, nicht gerissen, aber du hast einfach nichts mehr damit zu tun.
1: Wie lange wie lang, ähm, ist Produktion, oder wie lange war die, äh, das Dreh der, der, so einer Staffel dann?
0: Darauf an, wie lange du da bist, ich war ja jetzt bis zum Ende mit dabei und dementsprechend war ich zwei Monate unterwegs, also zwei Monate und manchmal für die Home -Dates kommst du nach Hause bis in deiner Stadt, in irgendeinem Hotel, aber du hast kein Handy, du hast keinen Kontakt, du kannst nichts machen, also du bist echt... Man gewöhnt sich daran und ich habe das auch sehr genossen, muss ich sagen. Das war für mich auch wie so ein bisschen Detox und meine Gedanken konnten sich nicht mal auf das fokussieren, was daheim vielleicht los ist oder was ich vorher noch für Sorgen, für Erledigungen hatte, weil das irgendwie alles nicht so greifbar war, weil ich nichts hatte, womit ich, ja, wo sich mein Fokus quasi gelöst hat von dem Format und dem Bachelor und den Mädels. Ähm, genau, also zwei Monate lang ohne all das.
1: Ja, auch eine bestimmt sehr intensive persönliche Erfahrung. ne
0: Ja, absolut total. Man lernt sich selbst auch noch mal in ähm, ganz neuen Situationen, aber auch in bereits bekannten Situationen irgendwie neu kennen und ähm, hat natürlich auch viel Zeit zum Reflektieren und um darüber nachzudenken, wie das und das gelaufen ist, wie man das und das vielleicht anders handhaben könnte. Ähm, wird auch schnell emotional, also an sich, ich bin schon ein emotionaler Mensch, aber zu Tränen und so neige ich nicht so schnell, aber in so einem Format verändert sich das, also da, ähm, ja, ist eine sehr außergewöhnliche Erfahrung.
1: Was hast du da über dich, dich gelernt? Was war so dein, wenn du drüber sprechen möchtest, was war das äh, Key Takeaway oder was hast du persönlich gelernt über dich?
0: Das werde ich oft gefragt oder wurde ich auch am Anfang oft gefragt und ich kann es gar nicht so ähm, konkret sagen, was ich gelernt habe. Aber ich weiß, dass ich danach, ähm, ich will nicht sagen, mich verändert habe. Ich bin schon die Diana geblieben, die ich immer war, aber dass einfach ein paar Sachen in meinem Kopf sich umgedreht haben. Ich würde auch behaupten, dass ich ja. empathischer geworden bin, dass ich... Ähm, ich weiß nicht, ich kann es bis heute nicht richtig zusammenfassen, was das konkret ist, aber ich weiß, dass es was mit mir gemacht hat.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, aber dann, dann da habe ich verstanden, so ihr habt produziert, dann hat es sich ja bei dir tatsächlich auch so entwickelt, obwohl du jetzt gar nicht mit der Absicht angetreten bist, den äh, Mann deines Lebens zu finden, mit dem du auch irgendwann goldene Hochzeit feierst, ähm, aber du bist tatsächlich ins Finale gekommen. Ähm, und dann ja. war das Format vorbei, ihr seid, ähm, ihr seid wieder zurückgekommen und dann be begonnen die Ausstrahlung, ne? Und dann quasi begonnen oder hat dann ja wahrscheinlich auch so die Traffic-Entwicklung oder nennen wir es die Konvertierung der Format-TV-Zuschauer auf dein Instagram-Profil ähm, ja. stattgefunden, oder?
0: Genau. Ähm, wir wurden schon im Dezember bekannt gegeben. Das heißt, das private Umfeld hat es schon mitbekommen. Und da kam schon so die erste Flut. What? Oh mein Gott, hätte ich nie gedacht. Und ähm, genau, dann eben begann eben die Ausstrahlung. Weil ich so lange mit dabei war, hatte ich gar nicht so viel Zeit. Also ich war auch wirklich zwei Wochen, die ich in Deutschland zurück war, noch wie in so einer Blase. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, auch nicht nach Auslandsaufenthalten oder so. Aber ich war wirklich... Wie in so einer Tranceblase. Mein Alltag hat wieder begonnen und ich habe es total geliebt, wieder arbeiten zu gehen, meine Freunde, Familie. Aber mein Kopf war nicht richtig da. Also ich war echt noch so ein bisschen. Und dann wurden wir schon verkündet und dann begann die Ausstrahlung. Und muss man ehrlicherweise auch sagen, irgendwie auch das Leid, denn am Anfang war das für mich nicht schön. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass das, was gezeigt wird, vorher also wir sehen das Ganze dann, wenn der Zuschauer es auch sieht. Und du weißt nicht, was da zusammengeschnitten wird, was für Szenen gezeigt werden. Ich meine, du wirst 24 Stunden lang gefilmt, die ganze Zeit in der Villa, bei den Dates, in der Nacht der Rosen. Aber wie das am Ende aufgeteilt wird, das weißt du einfach nicht. Und Das, ähm
1: das ist ja auch die große Gefahr bei diesen TV-Produktionen und bei diesen Formaten. Weil, wie du ja gerade gesagt hast, die schon in, in die Charaktere in irgendeiner Form darstellen und abbilden.
0: Total, und ich glaube, das ist auch das, was viele dann am Ende überrascht, womit sie nicht rechnen und ähm, auch ja, schockiert sind teilweise. Also ich hatte zum Beispiel immer viele Leute bei mir, ich hatte immer meine 10, 12, 15 Freunde da. Wir haben das zusammen geguckt und ich wusste ja, nicht, ich wusste nicht, was auf uns zukommt. Und ähm, da gibt es eben auch Momente, wo du dir denkst, das habe ich nicht gesagt. Um Gottes Willen, Diana, wie ist das rausgerutscht? Und im nächsten Moment erinnere ich mich an die Situation und weiß genau, warum das passiert ist. Aber das wird dem Zuschauer halt nicht gezeigt. Ne? Also es ist äh, ja sehr interessant und was ganz Neues und auch teilweise einfach nicht so schön, nicht zu wissen, also überhaupt nicht mitsprechen zu können, was da am Ende gezeigt wird. Aber das ist eben das Risiko, das man eingeht. Und ich denke, jeder, der an einer an einem TV-Format teilnehmen möchte, muss sich damit vorher auseinandersetzen, dass man ja. keine Macht darüber hat.
1: Ja. Erzähl nochmal kurz, das heißt, dann waren so die ersten Ausstrahlungen. Kannst du mal, dass wir das nochmal beleuchten, was ist dann auf Instagram bei dir passiert? Also dann wurden die ersten, es ähm, ist ja einmal, wie, wie oft wird das ausgestrahlt? Ähm, einmal pro Woche läuft das, von, ne? Genau. Und was war da nach jeder Sendung? Dann hast du Instagram aufgemacht und gesehen, äh, 15.000 Benachrichtigungen, weil dir irgendwie Leute folgen. Oder? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau. Also es war total verrückt. Das hatte ich ja auch vorher noch nie. Und ähm, es lief immer eine Woche vorher schon äh, online auf TV Now und dann in der Folgewoche lief eben die richtige Sendung. Mhm. Da konnten dann aber die Leute, die DVNow gucken, auch schon die von nächster Woche schauen. Also es war auch ein bisschen viel einfach. Du musstest sowohl für die aktuelle Woche als auch für die nächste Woche parat sein. Und dann ist das Handy echt explodiert. Also Follower-Anfragen. IPhone,
1: iPhone ausgegangen, weil Akku überhitzt, weil Instagram-App zu viel Traffic hatte.
0: So ist natürlich nicht passiert, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das war ganz verrückt. Wir haben immer mal gescrollt und so viele neue Leute die zugucken, die dir Nachrichten schreiben, Kommentare verfassen, dann noch die ganzen Markierungen. Das ist auch was, was ich zuvor nicht erlebt habe, wenn mich meine Freundin markiert hat. Aber plötzlich bist du in 50, 60, 70 Stories und, ähm und
1: ähm ja, ja heftig, vor allem dass Influencer, so gerade die Influencer, die ich kenne, die sich auch über Jahre entwickeln, ne? Ich habe das ja bei meiner Frau gesehen, die jetzt irgendwie 100 knapp 130.000 Follower hat, wo es halt klein ange, wo sich das so sukzessive gesteigert hat, ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist halt von 0 auf 30.000 Follower und auf einmal so das das ist ja auch heftig. Wahnsinn, also
0: und das ist auch der Unterschied zu Influencern, die auf dem natürlicherem weg sage ich mal dahin kommen dass sie einfach diesen hype nicht so in dieser form erleben ne? also das ist echt ganz verrückt du wachst auf und plötzlich sind da wieder so also es ist einfach sehr surreal und sehr viel und dann muss man natürlich auch noch ähm, sagen, es sind viele Leute, die dich cool finden und toll finden, aber dann hast du auch noch die Leute, die dich nicht so toll finden und so, also das auch alles zu filtern und das ist ja dein erster Berührungspunkt mit der Öffentlichkeit und ja. diese Öffentlichkeit ist eine andere, als wie sie... Ähm, ja, wie gesagt, normale Influencer, in Anführungsstrichen, erleben. Denn das ist ein Millionenpublikum, das auf dich schaut. Das sind nicht einfach Menschen, die zufällig auf dein Profil gekommen sind, dich entweder mögen und da bleiben oder sagen, ist nichts für mich und wieder gehen. Sondern das sind Menschen, die dir zuschauen, dich auf einer Reise begleiten, sich eine Meinung bilden, dich beurteilen, dich verurteilen und ähm, das auch alles so in your face schmeißen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass da einfach viele Menschen dabei sind, die das vielleicht auch nicht so gut meinen. Und in dem Moment bist du einfach ein bisschen überfordert, weil du nicht weißt, wie du das jetzt handhabst und du auch einen Maulkorb aufgesetzt hast. Ne? Also du darfst während der Ausstrahlung nichts posten. Du darfst kein Statement abgeben, du darfst keine Sachverhalte schildern, du musst alles...
1: Okay, das heißt, du darfst nur, du darfst schon auf deinem Instagram, ähm, ähm, dann war normaler Content, also dein Daily-Content, was du gemacht hast, aber du darfst nichts zum Format sagen oder ist dann komplett Sendepause?
0: gar keinen Daily-Content, also du zeigst nichts aus deinem Leben. Der Zuschauer soll schon abgeholt werden, das verstehe ich auch, dass du nur Bachelor-Inhalte postest und auch nur das, was in der Woche passiert und den Content, den produzierst du ja vor Ort schon. Und dann wird der dir eben wöchentlich zugespielt und du kannst selbst entscheiden, was davon du dann postest. Aber ich kann nicht posten, wenn ich heute mit meiner Freundin Pizza essen bin oder so. Also wirklich nur das Material, was wir bekommen. Und ja, reposten vom Bachelor-Kanal beispielsweise. Aber das soll schon alles so gestaltet sein, dass man das Gefühl hat, sie ist gerade dort.
1: Hm. Okay, und dann lass noch mal kurz, dann war das, also hat es angefangen, die Ausstrahlung. Ähm, wann war das Finale nochmal? Oder die Ausstrah oder die Ausstrahlung des Finales war dann?
0: Anfang März war die Ausstrahlung des Finales. okay. Also, okay.
1: Anfang März. Und wie, wie war denn jetzt so, was du auch gerade angerissen hattest, dieses Thema Wahrnehmung einer Person, verurteilt werden, beurteilt werden? Was hast du denn da erlebt in dem Verlauf der Sendung und in dem Verlauf auch, wie sich die Leute dann mit dir auseinandergesetzt haben und wie ähm, sie dich auch dann kontaktiert haben?
0: Also ich bin ein klassisches Beispiel für so einen Twist-Charakter, das heißt in den ersten Folgen, ich war ich selbst, ich war sehr authentisch und es gab viele Menschen, die es mochten, aber ich nehme eben auch kein Blatt vor den Mund, ich trage so ein bisschen das Herz auf der Zunge, ich glaube, das war so der Satz, den ich am meisten gehört habe und habe eben auch Sprüche rausgehauen, die für den einen oder anderen nicht so nett waren. Für mich war das mehr Spaß, aber für manche war es einfach nicht so nett.
1: Wie kann man sich so einen Spruch vorstellen? Also, Möchtest du, dass ich das wiederhole? Ja, nur, dass man so, so wie ich dich kennengelernt habe, wirkst du jetzt nicht so, als würdest du dann richtig mies ja. über jemanden abledern. So, deswegen würde ich gerne mal... Ähm,
0: das ist halt eine Ausnahmesituation. das vergessen viele Menschen. Ich habe ja schon gesagt, du bist abgeschottet von allem. Du bist in einer Villa mit all diesen Frauen, die meiner Meinung nach wirklich teilweise komisch waren. Ne? Also es waren ganz kurrile. Ich bin runtergekommen morgens und habe Guten Morgen in die Runde gesagt und niemand hat mit mir geredet. Und sie haben mit dem Finger auf mich gezeigt, wenn einmal ein Song lief und ich getanzt habe, dann war ich so die, keine Ahnung was. Also es war sehr böse, was da teilweise ablief. Und ähm, irgendwann hat sich das Ganze hochgeschaukelt und dann, das war so eine, es ist so eine Redewendung aus dem Freundeskreis gewesen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich traue mich kaum, das auszusprechen. Wenn irgendjemand uns blöd kommt, dann sagen wir, ach, soll die reden, die sieht aus wie mein DKC. Und sowas habe ich, <lacht> hab ich in dem Format halt auch gesagt, weil ich einfach nicht jede Sekunde darüber nachgedacht habe, was ich jetzt sage. Aber die, die Leute? Leute?
1: Da sitzen natürlich die Jungs in der Postproduktion und dann von der Redaktion und dann sagt die sowas und alle machen so eine Champagnerflasche auf, weil sie sich denken, geil, jetzt können wir das 20 mal irgendwie reinschneiden. Sie hat, und dann hat sie auch noch was total Besonderes gesagt, sieht aus wie mein DKC, kann ich mir genau vorstellen. Und dann lief das da wahrscheinlich in den Ausstrahlungen rauf und runter.
0: In den Ausstrahlungen für Social Media haben sie es verwendet, die haben da einzelne Clips noch draus gemacht, Es war wirklich nicht lustig, also die haben es komplett zelebriert. Und ich fand das auch lustig, bis ich Instagram geöffnet habe und gesehen habe, dass Menschen mich am liebsten gesteinigt hätten für diese Aussage. Also es war echt krass und es wurde auch viel geschnitten. Ich habe einmal in einem Satz fünfmal das Wort Alter benutzt und ich möchte nicht leugnen, dass das zu meinem Wortschatz gehört. Natürlich benutze ich das manchmal, aber nicht fünfmal hintereinander, aber ich wurde da so in Rage gezeigt und die anderen haben sich halt zurückgehalten. Also ich würde wirklich sagen, 90 Prozent dieser Frauen waren sehr ähm, durchdacht. Also die haben waren sehr, die haben sich einfach vorher überlegt, wie sie das Ding wuppen. Und ich habe das nicht getan. Ich bin da sehr okay. spontan reingegangen und war einfach ich selbst. Und zu mir selbst gehört eben auch, mal einen Spruch rauszuhauen und meine Meinung zu sprechen und nicht immer das zu sagen, was mein Gegenüber oder der Zuschauer hören möchte. Zudem habe ich auch das Format, also ja, ja. TV. <lacht> Zudem habe ich TV auch einfach verstanden. Es gab auch Situationen, in denen ähm, dann oben im Interview gefragt wurde, und wie findest du, dass die jetzt das und das gemacht hat? Und wir haben vorher schon mit den Mädels darüber gesprochen und alle meinten, mm, ja, jeder wie er mag, ist doch okay, ich würde es vielleicht nicht so machen. Aber ich habe das nicht gesagt. Ich bin hochgegangen und meinte, finde ich, beschissen, keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, sowas zu machen. Ich finde das peinlich und. Keine Ahnung was. Also ich ja. habe immer gesprochen, was ich denke. Und das war der Unterschied zu den anderen Mädels.
1: Okay. Und dann sag noch mal kurz, jetzt habe ich, ich kann das also total gut jetzt auch so, wie, wie man dich jetzt sprechen und reden hört, ähm, ja so ein bisschen einordnen. Und ich glaube, jeder, der sich das anguckt und auch zuhört, kann das so ein bisschen äh, einordnen. Was mich dann jetzt mal interessieren würde, was ist dir denn dann auch auf Instagram an Kommentaren, Nachrichten entgegengeschlagen oder wie hat, was ist dir da entgegengeschlagen und wie hast du das wahrgenommen?
0: Also, ähm, es, oh, wie soll ich das jetzt sagen? Wie gesagt, die ersten Wochen waren halt schwierig und Nachrichten, das, das war ganz unterschiedlich. Es waren Nachrichten, die einfach einen Plump versucht haben, fertig zu machen oder anzugreifen. Und... Was ich auch, womit ich ein großes Problem habe, ist Ungerechtigkeit und das habe ich einfach oft verspürt, weil es nicht die Realität war, was da ausgestrahlt wurde. Ich wurde gezeigt, die andere Seite nicht. Und dann war ich immer ähm, die Eifersüchtige. Ich wurde super oft als ekelhafter Charakter bezeichnet, ähm, als die Lester Queen, auch die Presse in Anführungsstrichen. Für mich sind das keine Medien, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, damit die Leute wissen, was ich meine. Ähm. Promiflash und Co haben auch immer ähm, ja über Diana als Lester Queen gesprochen und ich habe so Sachen einfach nicht so empfunden. Ich habe ja nicht gelästert. Ich habe ja vor einer Kamera, was alle Menschen sehen können, gesagt, was ich denke. Und so und dann irgendwann hat es begonnen, dass große Influencer unter anderem mhm. ein sehr großes Profil, fast eine Million Follower, angefangen hat, gegen mich zu hetzen und eben auch mit kotzenden okay. Emojis und Diana ist so ein ekelhafter Charakter, ba, 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 wie kann man so sein und sowas. Und dann kamen auch Morddrohungen und auch Mädels, die... Ähm, mir also ich glaube die schlimmste nachricht war wirklich ich weiß den wortlaut nicht mehr aber äh, dass sie auch in köln wohnt und dass ich aufpassen soll wenn ich auf die straße gehe sie poliert mir die fresse und leute die mir geschrieben haben dass sie mich in stücke zerreißen und dass ich keine ahnung sterben soll und sowas also es waren wirklich schlimme sachen die in absolut keiner relation zu dem gesprochenen wort von mir standen ähm, Genau, und das ist aber tatsächlich, also es war alles schon teilweise schlimm und es hat mich mitgenommen. Aber nach diesem negativen Push und im Grunde genommen hat sie Menschen dazu verleitet, einen Shitstorm, also sie hat einen Shitstorm auf mich losgetreten. Und das war ähm, ja so das Schlimmste eigentlich, was passiert ist, obwohl das eine der harmlosesten Aussagen war. Also da habe ich nicht mal so was allzu Schlimmes gesagt, aber es wurde halt einfach hochgeschaukelt. Ja, und sowas landet dann in deinem Postfach. Und wie gesagt, das ist der erste Berührungspunkt mit der Öffentlichkeit. Ich verstehe, wenn man so schon das zweite, dritte, vierte Mal in einem Format ist oder vielleicht auch Schauspieler oder sowas und dann sagt man was oder macht man was, was irgendwie von der Öffentlichkeit verspottet wird. Aber wenn du vorher ganz normal gelebt hast und nichts damit zu tun hattest und plötzlich so viele Augen auf dich schauen, so viele Finger auf dich zeigen und so viele Menschen ähm, ja meinen dich beurteilen zu müssen und verurteilen zu müssen und das eben auch auf übelste Art und Weise, dann ist es einfach neu. Und egal wie dick dein Fell ist, ich würde behaupten, ich habe ein dickes Fell, das nimmt einen halt mit.
1: Was hast du denn da gedacht in der Situation?
0: Ich habe mich, wie gesagt, ungerecht behandelt gefühlt. Ich ähm, Teilweise, wenn ich die Ausstrahlung gesehen habe, dachte ich mir auch um Gottes Willen. Ich hatte eine einzige Aussage, wo ich mir auch dachte, das war irgendwie nicht cool. Aber ich wusste auch, warum die zustande gekommen ist. Ich wusste, was vorher passiert ist, dass sie total blöd war, eine total blöde Aktion durchgezogen hat. Aber es wurde halt nicht gezeigt. Und wenn dann eben diese Shitstorms kamen, ich habe nicht nachgedacht, sage ich dir ehrlich, Niklas. Ich habe gezittert, ich habe geweint, ich habe wochenlang mein Haus nicht ohne Kapuze verlassen. Ich hatte wirklich große, große Angst. Ähm, ich habe mit der Produktion viel telefoniert, die einem aber absolut nicht helfen. Also ich wünschte, es wäre anders. Die sind alle nett und so, aber das sind trotzdem alles Menschen, die irgendwo für, für ihren Job leben und sich niemals für dich entscheiden werden, egal was da gerade passiert. Und ähm, ja, ich habe einfach gedacht, das wird niemals aufhören. Ne? Ich dachte, wenn ich heute noch mal sowas erleben würde, dann wüsste ich, gib dem Ganzen zwei, drei Tage, lass es sieben, lass es drei Wochen sein. Ja. Aber danach interessiert das keinen mehr. Das sieht man ja auch, auch gerade in Formaten, die laufen, wie Menschen verspottet werden und aufs Übelste beleidigt. Aber in ein paar Wochen interessiert das keinen Menschen mehr. Aber das wusste ich früher nicht. Und auch wenn meine Freunde und Familie zu mir gesagt haben, ey Diana, das bist du nicht und das werden die Leute noch sehen, spätestens wenn du selbst... Ähm, Dafür, verantwort dafür verantwortlich dafür mhm. was du ähm, auf Instagram, aber für mich war das nicht so greifbar. Also für mich ist da echt eine, nicht eine Welt untergegangen, aber es war so, hey, warum passiert das gerade? Es, es muss doch nicht so sein und ich bin kein schlechter Mensch und ja.
1: Ja, vor allem kann ich mir auch vorstellen, wie ohnmächtig man sich fühlen muss, wenn du ja in der Situation etwas gesagt hast, was deine Haltung war zu der Situation und was halt echt war, aber dann irgendwie im Kontext entrückt wird und ähm, man auch gar nicht die Möglichkeit hat, was, was dazu zu sagen, ne? Und die an, die Menschen, die sich eine Meinung bilden, ähm, aufgrund von so kleinteiligen Informationen sich eine Meinung bilden und den Kontext aber auch überhaupt gar nicht haben und auch niemals oder auch nicht haben sollen, ne? Ähm, Wahnsinn, krasse, ähm, krasse Erfahrung. Was ist denn, wie hat sich das denn, es hat sich ja aber gedreht, die Wahrnehmung. Ne? Also kannst du mal erzählen, was ist dann passiert?
0: Also ich würde sagen, dass ich ungefähr bis Woche 5 äh, es wirklich schwierig hatte, ähm, eben wegen dem, was du da gerade gesagt hast ähm, und dann in Woche 6, 7, 8 hat sich das gedreht und ich hatte, wie gesagt, viel mit der Produktion auch telefoniert und sie meinten, haben auch versucht, mich zu besänftigen und meinten, ey Diana, du musst das anders sehen, das ist deine Show, du bist eigentlich unsere Protagonistin, du hast die meiste Sendezeit und so, was ja auch alles schön und gut ist, aber wenn du dafür Hass abbekommst, ich weiß nicht, schwierig. Und dann kam aber der Twist, denn diese blöden Momente, die sind alle dem Villa Alltag geschuldet gewesen. Dieser Situation mit so vielen Frauen, die mich nicht leiden können, gegen die ich dann irgendwann auch eine Abneigung entwickelt habe. Und ab dem Moment, wo dieses Geschehen aufgelöst wurde und ich quasi für mich alleine gelebt habe dort mhm. und nur noch in Date-Situationen und in den Nächten der Rosen gezeigt wurde, ab da war ich viel ähm, mehr ich selbst einfach. Und man hat mehr von meinen Emotionen mitbekommen, ähm, von meinen Gefühlen, von meiner Reise, was das mit mir macht und das war der Twist letztendlich, genau, dass die Menschen, so die wahre Diana, sage ich mal, und dass ich auch sehr nahbar war. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, wenn man ähm, sich für sowas entscheidet, dass du nahbar bist, dass du mit echten Emotionen vor dieser Kamera sitzt. Und das war dann eben möglich, weil ich ja nur noch mich selbst hatte. Es gab keinen Grund mehr, sich aufzuregen oder Menschen, mit denen man gestritten hat sondern es gab nur noch mich und ihn und die kurzen Zeiten, die wir zusammen hatten und eben die langen Zeiten, die ich alleine hatte. Also ich hatte viel mehr Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken und ähm, ja, das hat man dann letztendlich eben auch gesehen. Und da kam dann die Sympathie beim Zuschauer. Ich hatte vorher schon viele, die mich cool fanden, ne? die meinten, boah, cooler Spruch, der hätte von mir kommen können, aber eben auch die, die mich dafür verurteilt haben und in dieser, vor allem in den letzten zwei Folgen, ist es eben so gekommen, dass ähm, ich auch viele Nachrichten erhalten habe, wo Leute meinten: Boah, bis hierhin fand ich dich so unsympathisch. Aber jetzt, wo man ja. wirklich dich kennenlernt und ähm, sieht, wie du wirklich bist und was für ein ehrlicher, emotionaler, liebender Mensch du bist, ähm, finde ich dich einfach nur toll, Diana. Und hinzu kommt auch, dass zu dem Zeitpunkt die anderen Mädels oder eine andere Kandidatin, ähm, die zuvor einfach immer so Everybody's Darling war, ähm, dann auch mal von einer anderen Seite gezeigt wurde, ausnahmsweise. Die Seite haben sie vorher nämlich nie mit reingenommen und dann zum Ende haben sie es aber gezeigt und ich glaube, da sind dann auch viele tatsächlich ähm, ganz expert, zieht umgeschwenkt, ne? Also, dass sie gesagt haben, Bonnie, die ist ja irgendwie doch nicht ganz koscher, dafür ist die Diana total toll. Und ähm, das hat man auch in den Zahlen total gesehen. Also, ich glaube, ich lag immer so 20 25.000 Abonnenten hinter ihr und am Ende habe ich sie um 30 35.000 Abonnenten überholt in zwei in zwei Wochen. Deswegen.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, wie du ob du auch meinst, dass ein Zusammenhang, ob du das dann auch in deinen Follower-Zahlen, ähm, ob sich das niedergeschlagen hat?
0: Ja, absolut. Also das habe ich total in den Followern gemerkt. Ich bin vorher auch ähm, natürlich gestiegen und das waren auch Zahlen, die... Ähm, Total krass waren, aber wie gesagt, ich war nicht die krasseste aus dem Format bis zu dem Zeitpunkt. Du musst aber auch sagen, ich hatte am wenigsten Abonnenten, als ich begonnen habe. Und die zweite Finalistin ja. war schon in einem anderen Format, hat mit vielen Abonnenten gestartet und hat eben noch diesen Push, das darf man auch nicht vergessen, von anderen Influencern bekommen. Und kein Influencer, sage ich dir ehrlich, lehnt sich aus dem Fenster für eine Kandidatin, die Hass abbekommt. Das tut einfach keiner so ist niemand und erst in den letzten Wochen in den letzten zwei Wochen haben dann eben auch ein, zwei Influencer in die Kamera gesagt und die Diana ist meine Favoritin. Aber vorher hatte ich das nicht und sie hat das alles mitgenommen. Und zum Ende hin, als es umgeschwenkt ist, ja, hat man das dann auch komplett in dem Anstieg gesehen. Ich weiß leider die Zahlen gar nicht mehr, aber wie gesagt, ich habe die um 50, 60.000 Abonnenten aufgeholt in zwei Wochen. Also doppelt so viel, wie ich vorher hatte.
1: Okay. Ja, Wahnsinn. Also und jetzt, wenn man sich dann nochmal so die letzte Ausstrahlung, okay, Finale ist vorbei. In dem Fall war es ja so, dass keiner eine Rose bekommen hatte. Und dann ist das Finale vorbei. Und dann war es du und deine... Schaffensfähigkeit für deinen eigenen Inhalt, dann was wäre ja frei? Oder wie kann man sich das? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist dann passiert?
0: Ja, total. Also dann war man frei und es war auf jeden Fall auch ein Aufatmen. Aber wie vorhin schon gesagt, diese Pandemie ist halt auch direkt dazwischen gekommen. Also man malt sich viel aus. Ich hatte auch viel geplant. Ich hatte Urlaube gebucht und alles und dachte auch immer, dass ich in diese Travel Schiene so ein bisschen gehe. Und dann musst du dich irgendwie trotzdem neu erfinden und überlegen, wie unterhältst du jetzt die Menschen. Und das ist letztendlich auch die Kunst an so Influencern. Du musst jeden Morgen aufwachen und dir überlegen, was erzählst du heute.
1: Gute Inhalte produzieren.
0: Genau. Und auch ein gutes Mittelmaß zwischen Sinnvollem, was wirklich Mehrwert bietet, und ein bisschen einfach deine Persönlichkeit mit einspielen lassen. Mir ist es ganz wichtig, dass ich auch ein bisschen ähm, Witz versprühe sozusagen, und das ist natürlich eine ganz neue Aufgabe. Und ähm, genau, aber ich habe das dann so eigentlich, glaube ich, ganz gut gelöst bekommen. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen die Leute einfach mitgenommen in meinen Alltag, mit meinen Freunden. Ähm, ich habe gekocht, ich habe gebackt, meine DIYs und so weiter. Aber das war eben so der Start. Der Start war echt mit Corona verbunden und mir waren so ein bisschen die Hände gebunden. Und ich habe dann auch direkt natürlich... Ähm, ich war zum Beispiel ein Wochenende in München. Da war Corona noch gar nicht so groß. Es war noch also da wusste noch ja. keiner was das am Ende. Und da wurde ich auch wieder auseinandergenommen. So viele schlimme Kommentare. Also ich habe auch direkt eine Phase mitgenommen, wo viele Dinge, die du machst oder sagst, dir einfach vorgeworfen werden können. Also irgendwie glaube ich, ich hatte nicht so einen leichten Start. Trotzdem ist alles okay. schön und gut und ich glaube, ich mache das auch ganz okay auf jeden Fall. Ja, und dann irgendwann habe ich für mich die Sparte Lifestyle und Fashion als meine ähm, Spezialisierung sozusagen festgelegt. Und das ist auch das, wo ich mich drin sehe. Also Beauty und so eher weniger, aber Lifestyle und Fashion. Ich denke, irgendwann, wenn es wieder möglich ist, wird auch das Reisen wieder ein größerer Teil sein. Und das ist eigentlich so das, wo ich die Leute jetzt mitnehme. Mitnehme.
1: Mhm. Und was war denn, hast du jetzt mal, weil die das, was ja total spannend ist, einfach so zu sehen, dieses... Persönlichkeits eine Persönlichkeitsmarke aufbauen und den Beweis bist du ja das finde ich so, so so spannend auch den ja angetreten oder hattest es die These so ne ich gehe in ein TV Format baue mir dadurch meine Personal Brand auf habe initial Reichweite und baue das dann weiter auf und meine, was mich natürlich auch immer total interessieren ist, würde, ist jetzt, was, wie haben sich denn deine Follower, die durch das Format der Bachelor gekommen sind und dich in dem Kontext kennengelernt haben und auch für die Inhalte interessiert haben, ähm, sind die dann auch irgendwann mal wieder abgewandert, sind die dir entfolgt oder sind die jetzt genauso mit dir noch in Interaktion und folgen dir weiterhin? Ne? Wie, wie hat sich das denn entwickelt?
0: Genau, also erstmal, äh, das wollte ich eben noch sagen, die Teilnahme an so einem TV-Format ist nicht die Garantie, dass man danach als Influencerin äh, arbeiten kann und eine Persönlichkeitsmarke ja. aufbauen. Also ich glaube, das unterschätzen auch viele, dass du ein Typ dafür sein musst, dass du interessant sein musst, dass du interessante Inhalte, wie gesagt, mit Mehrwert kreieren musst. Und dafür ist auch gar nicht jeder gemacht. Und auch, dass sich eine breite Masse sympathisch findet, sich für dich interessiert, dass du nahbar bist, dass du authentisch bist. Ähm, das schafft nicht jeder ne? also ich will keine illusion erzeugen dass menschen in ein tv format gehen und danach ähm, eine persönlichkeitsmarke aufbauen können so ist es nicht da gehört viel viel mehr dazu und es kann ja. auch in eine ganz andere richtung umschlagen ich kenne auch mädels die da echt drunter gelitten haben mit mobbing auf der arbeit und unter freunden und so zu tun hatten deswegen so ist es nicht aber wenn man das eben schafft, eine große Masse zu erreichen und für sich zu gewinnen, wie in meinem Fall, dann ähm, glaube ich, dass die Verbindung zwischen mir und meinen Followern sehr viel intimer ist, als sie vielleicht bei anderen Influencern ist, weil sie mich zwei Monate lang auf meiner Reise, wo, in der es um die Liebe ging, denn das Konzept hat ja funktioniert, egal was ich vorher davon dachte, letztendlich hat dieses Format seine... Aufgabe erfüllt, da sind Gefühle entstanden. Und das ist ein so persönliches Thema und eine so private Reise, dass die Connection einfach, ähm, ja, wie gesagt, sehr intensiv ist. Und ich kenne keine Zahlen. Ich weiß nicht, wer geblieben ist und wer gegangen ist, aber ich sehe es grob auch in Nachrichten, die ich vielleicht damals ähm, nicht geschafft habe zu beantworten. Dafür kommt heute jemand, der mich irgendwas fragt. Und dann sehe ich beinahe bei jeder zweiten Nachricht ungelogen eine alte Nachricht. Von der Bachelorzeit, ähm, das waren wirklich, das sind dann Texte, hey Diana, schade, dass du die letzte Rose nicht bekommen hast, ich hätte sie dir so gegönnt, aber mach das Beste draus und so weiter. Also ich glaube, dass die Leute größtenteils auf jeden Fall geblieben sind, ähm, genau, weil sie mich einfach nach wie vor sympathisch fanden und ich im Endeffekt auf Instagram das verkörpere oder vielleicht sogar noch mehr als was sie eh schon im TV sympathisch fanden, sagen wir es so.
1: Ja, ja das ist ja, ich finde find gut, dass du das oder interessant, dass du das so rausarbeitest oder bestätigst, weil das ist ja letztendlich, wenn man das in sich in einem Markenkontext anguckt, auch von Handelsmarken oder Lifestyle-Brands, viele Influencer, die mittlerweile ja ihre Reichweite haben, und die eigene Marken aufbauen. Das ist ja quasi eine Parallele genau zu dem ähm, zu dem Thema, was wir hier besprechen. Und jeder Außenstehende denkt sich, ach, jetzt bringt die noch eine Marke raus, ist doch easy, die hat eine Million Follower ähm, und dann verkauft die ohne Ende ihre Klamotten. Nee, aber das ist halt auch einfach kein Selbstläufer. Ne? Also... Du musst dann gute Produkte rausbringen, gute Produkte machen, die gut vermarkten, da dran bleiben, daran arbeiten und genau das gleiche hast du jetzt auch ja geschildert und bestätigt, dass es nicht ausreicht, einfach in irgendein Format zu gehen, die Reichweite einmal initial aufzubauen, weil die Leute wollen bei dir bleiben oder wie du es auch gezeigt hast, wie du neue Follower schaffst, du es aufzubauen, aber... Das, dir folgen jetzt ja auch nur Leute, du bist ja in keinem Format mehr gerade, dir folgen jetzt nur ja Leute, weil sie wirklich dann an dir und deinen Inhalten und deinen Themen interessiert sind. Und wenn es die nicht gäbe, dann würdest du keine Follower ähm, haben.
0: Ja, ganz ja. genau so ist es. Und so ist es eben auch, wenn du ein Label gründest. Genau, das ist auch kein Erfolgsfaktor. Natürlich bist du äh, anderen Gründungsmethoden weit voraus, weil du einfach schon eine Reichweite hast. Aber das bedeutet immer noch nicht, dass jeder jetzt... Ähm, deine Pullover oder was immer du auf den Markt bringst, auch kaufen und ja. tragen würde. Ne? Ich glaube, ja.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, Labelgründen. Ähm, was sind denn deine, was sind denn jetzt, ähm, also erstmal vielen Dank, dass du es so offen, wirklich, ich finde das ganz toll und beeindruckend, wie reflektiert und offen äh, aus meiner Sicht du darüber sprichst und ich glaube, das ist für viele, also ich persönlich habe viel mit rausgenommen und ich glaube, viele deiner Follower oder Follower insgesamt können da ganz viel von lernen und auch Werbe, Werbetreibende und Leute aus der Marketingszene, deswegen bin ich dir sehr dankbar dafür. Was mich natürlich jetzt noch so interessieren würde, was sind denn die nächsten die nächsten Schritte der Personal Brand Diana Kaolev? Was ist so deine, was sind deine Ziele oder deine, deine Wünsche, was hast du geplant?
0: Also, ich habe natürlich große Pläne, ähm, einige Pläne tatsächlich. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. <lacht> ich bin, ähm, ich bin so jemand, ich habe so ganz viele Sachen im Kopf, möchte am liebsten alles umsetzen, weiß auch, dass alles nicht geht, aber tatsächlich steht Labelgründung auch auf meiner. Liste, das ist was, ähm, was auch so ein bisschen mit dem Influenzen gekommen ist. Ich will nicht lügen. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich wollte schon immer meine eigene Marke haben. Aber jetzt, ich meine, man kriegt auch die Anfrage mit, was die Leute interessiert und so und zu wissen, ich kann ein Produkt auf den Markt bringen, was viele Menschen sich holen und tragen, was womit sie sich vielleicht wohlfühlen, womit ich eine Message transportieren möchte, ist einfach was, wo ich mich sehe und was ich sehr schön fände. Ich bin seit drei Wochen nämlich Gesangsunterricht, das heißt ich, das ist so eine Leidenschaft, der ich jetzt nachgehe, die schon ganz lang in mir geschlummert ist und vielleicht bringe ich irgendwann meinen Song raus. Vielleicht gehe ich auch irgendwann unter die Podcaster, das ist auch was, was ich cool finde. Also ich habe ganz viele... Ideen. Ich weiß auch nicht, ob ich, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich nochmal an einem TV-Format teilnehme. Ich habe keins in Planung. Das ist Frage. Also es gibt jetzt nichts Konkretes, was angedacht ist, aber generell die Erfahrung, Teil einer Reality-Show zu sein, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sehe mich da drin. Ich mag das, diese Aufmerksamkeit. Also es klingt doof, ne? aber es ist so, man muss ja ehrlich sein. ne? Und deswegen würde ich mich darin auch noch sehen. Und dann habe ich noch ein paar andere Pläne, die ich jetzt aber nicht hier aussprechen
1: würde. Ja, aber das ist doch schon mal, das heißt, alle Leute, die jetzt zugehört haben, macht euch auf was gefasst. In den nächsten Wochen, Monaten und Jahren werden wir noch viel von Diana Kauler hören. Und ich kann froh sein, äh, einer der Ersten gewesen zu sein, äh, sie im Podcast gehabt zu haben. Ähm, das freut mich echt, das war, äh, hat großen Spaß gemacht und ich habe auch ganz viel mitgenommen und gelernt, und ich glaube, das wird vielen, die das hören, auch so gehen.
0: Es freut mich auch mega, es hat richtig viel Spaß gemacht, und ich freue mich auch, dass ich darüber jetzt mal sprechen konnte, und ja, hoffe, dass es das die Leute auch interessiert.
1: Ja, cool, dann Diana, dann dank dir auf jeden Fall vielmals. Ich danke dir. Daniana, dann, dann danke dir vielmals äh, für diese aufrichtige und ehrliche, für diesen Austausch. Äh, es hat großen Spaß gemacht und ähm, ja. ähm, wir werden bestimmt noch mal voneinander hören. Und ich freue mich schon, wenn die Folge released wird, äh, wenn wir das mit der, mit den Zuhörern teilen können. Ich freue mich auch möchtest total drauf. Möchtest du denn noch was, möchtest du noch was los, loswerden in einem Satz an die, äh, an unsere Zuhörer?
0: Nein, ich glaube, ich habe genug gesprochen. Ist mir fast unangenehm. Ja. Das fühlt sich wie ein Monolog hier so halb an. Aber ich denke, das ist alles was ich sagen wollte.
1: Cool, dann danke dir vielmals, Diana. Dann ähm, auf Wiedersehen und Hören.
0: Adios, vielen Dank. Tschüssi. Tschüssi.